0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, dzisiaj będzie o przygotowaniu motorycznym, a moim gościem trener przygotowania motorycznego, Dziewczyn w ekstraklasie piłki siatkowej Wolej Wrocław, współwłaściciel dwóch klubów, prezes Polskiego Związku Trenerów Personalnych, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Treningu Motorycznego, koordynator do spraw przygotowania motorycznego w kadrach młodzieżowych PZPS, a niegdyś pracownik AWF Wrocław. Ze mną przed mikrofonem Bartosz Grofik. Cześć Bartku. Cześć. Bartku, zamysł rozmowy z tobą miałem jasny. Chciałem porozmawiać o przygotowaniu motorycznym, natomiast... Przypomniałeś mi, że jesteś prezesem Polskiego Związku Trenerów Personalnych. Zaczęliśmy, zanim mikrofony zostaje włączone, Krótką rozmowę, która okazała się być nie taka krótka. I wyszło wiele wątków, o których ja chcę porozmawiać przed mikrofonem publicznie, żeby ludzie trochę się dowiedzieli, czym ten związek jest, jakie ma cele statutowe i co w ogóle w Polsce się będzie dzięki temu związkowi, a właściwie dzięki tobie, zmieniało. Zatem ile ten związek istnieje
1: w ogóle? W zasadzie rozmawialiśmy o tym dopiero co. Miałem nawet jeszcze sobie odkopać datę rejestracji związku. Natomiast rok 2014 to był początek taki powiedzmy... Sformalizowany, bo chyba wtedy dokładnie do karysu złożyliśmy dokumenty i to był start już bardziej zorganizowany z punktu widzenia całej struktury tego, jak już to powinno wyglądać składając odpowiednie dokumenty, natomiast fakt jest taki, że sama myśl oraz plan założenia tego związku no, dojrzewał zdecydowanie dłużej.
0: To fascynujące, bo ja tak naprawdę o istnieniu tego związku, a jestem związany z tą branżą, dowiedziałem się
1: ze trzy lata temu. Niewiele o Was słychać. Dlaczego? Myślę, że faktycznie jest tak, że troszkę z jednej strony nie zadbaliśmy o to, żeby aż tak bardzo być widocznym na rynku, z drugiej strony bardzo mocno nas pochłonęła praca związana z tym, żeby najpierw przygotować wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby taki związek funkcjonował, a nie chodzi o to, żeby to była jakaś skamielina, tylko przede wszystkim chodziło nam o to i nadal chodzi, żeby związek był tworem, z którego korzystają trenerzy. Najważniejsze w zasadzie było to, żeby stworzyć swego rodzaju fundament, w którym jest opisanie kwalifikacji trenera Profesjonalnego, bo to jest punkt wyjścia do tego, żeby w ogóle taką społeczność móc stworzyć, a naszym celem jest właśnie stworzenie społeczności ludzi, którzy działają w tym samym zakresie, którzy są profesjonalistami, ale przede wszystkim też robią to, bo chcą, bo, bo jest to dla nich e, część życia, po prostu pasja. Jak wyglądał proces przygotowania takiej certyfikacji? Dużo papierologii? Bardzo dużo, bo to są praktycznie lata. No, myślę, że teraz ciężko będzie to opowiedzieć w kilku słowach, jak to dokładnie wyglądało, natomiast faktycznie były to lata. Na samym początku praktycznie, jak tylko taki pomysł wpadł do głowy, no to wszyscy mi powiedzieli, żebym może jeszcze raz mocno wstrząsnął głową, zastanowił się i powiedział sobie, że tego się nie zrobi, tego się nie da, bo... Po co to komu? No, dzisiaj wiem, że trenerów personalnych jest w Polsce naprawdę dużo. Ile dokładnie, no, są bardzo rozbieżne zresztą dane, bo są dane bardziej powierzchowne, które mówią o 30 tysiącach, trochę bardziej zgłębione, jeśli chodzi już o analizę tego, co dostarcza Google, Facebook i media społecznościowe. I wtedy możemy się odnieść do liczby około 60 tysięcy. Ja uśredniam 45 tysięcy czynnych trenerów. To jest mniej więcej taka liczba, która myślę, że jest dosyć bezpieczną. Z Deloitte również robiliśmy razem swego czasu taką analizę rynku i też te liczby się mniej więcej pokryły, także no, jest to spora rzesza ludzi. No i e, właśnie, no, w związku z tym, że jeśli jest tyle ludzi i profesją taką się trudnią właśnie bardzo różnej maści osoby, uh-huh. no to trzeba było... No, czasami poczekać... osoby, które poddały się samoedukacji, a są
0: osoby, które są po uczelniach kierunkowych, na przykład po wychowaniu fizycznym, więc rozbieżności
1: potrafią być całkowicie skrajne. Tak, zgadza się. Natomiast właśnie może punktem wyjścia powinno być to, że jest to trzeba pamiętać o tym, że jest to kwalifikacja rynkowa. Kwalifikacja rynkowa oznacza to, że nie musimy przechodzić przez proces kształcenia w sposób znany nam z przyzwyczajeń szkolnych, Czyli w sposób formalny. Są też pozaformalne formy kształcenia, czyli wszelkiego rodzaju kursy, szkolenia, które również jak najbardziej bierzemy pod uwagę, dlatego że wymaga tego ustawa, na mocy której zresztą w ogóle taka kwalifikacja została wprowadzona do, do systemu. A mówię teraz o ustawie, mówię o kwalifikacji, a wszystko to trwało praktycznie 6 lat, żeby można było. Dzisiaj powiedzieć z pełnym przekonaniem, że ten kawał dobrej roboty został zrobiony. To po prostu kosztowało to kilkaset godzin, jak nie w tysiącach już liczone, plus podróże, plus spotkania, plus po prostu praca taka mrówcza codziennie, a nawet i często do późnej nocy po to, żeby właśnie dzisiaj móc mieć jakiś punkt odniesienia, przede wszystkim standard kwalifikacji, o której dzisiaj możemy powiedzieć, że istnieje. Czyli w tej chwili, jeżeli ktoś jest trenerem personalnym albo chciałby nim zostać, to co on zyska dzięki takiej
0: certyfikacji? Dlaczego warto być certyfikowanym trenerem personalnym w Polsce przez Polskiej
1: Związek Trenerów Personalnych? Krótkie pytanie, ale złożona mm-hmm. odpowiedź, tak bym to ujął. Pierwsza sprawa jest taka, że do tej pory w związku z tym, że ustawa, o której mówię, tak naprawdę jest ustawą, o której bardzo mało ludzi wie. Mimo to, że jest to obowiązująca ustawa, która de facto powinna wśród przede wszystkim społeczności sportowej, no bo bądź co bądź trening personalny jest elementem sportu powszechnego w nomenklaturze naszej ministerialnej, no to powinniśmy się jako osoby z rynku również tym zainteresować. Natomiast no, problem jest taki, że, że ta ustawa sama w sobie nie jest do, dobrze rozpoznawalna. Natomiast co to daje bezpośrednio trenerowi? No przede wszystkim to, że może siebie nazwać jako trener personalny z punktu widzenia potwierdzenia kwalifikacji, czyli de facto taką kwalifikacją może się wyróżnić, ale przede wszystkim jest to dla niego zabezpieczenie z punktu widzenia już życia zawodowego, bo dzisiaj myślę, że mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że jeśli dojdzie do precedensu, w którym trzeba będzie stanąć przed e, zwykłą odpowiedzialnością karną pomiędzy tym, co zaszło podczas Procesu treningu personalnego. Nie mówię o tym, że ktoś sobie skręci nogę hmm. na jednostce jakiejś treningowej, tylko mówię o tym, że ktoś po 6, 7, 10 miesiącach pracy z trenerem przyjdzie i nagle powie: Słuchaj, stary, przez ciebie mam problem z kręgosłupem i nie mogę się ruszać. A w związku z tym, że się nie mogę ruszać, to nie mogę pracować. I teraz ty bierzesz za to odpowiedzialność, bo to hmm. z tobą od ostatnich 10 miesięcy trenuję to w tym momencie, nie będąc trenerem z odpowiednimi kwalifikacjami i trenerem, który jest chociażby w odpowiedni sposób ubezpieczony, mówię tutaj o zwykłych narzędziach ubezpieczeniowych typu OC, ale znowu trenerskie, a nie instruktorskie, no to w tym momencie zaczynają się duże problemy dla takiej osoby, dlatego, że pierwsza rzecz, za którą będzie musiała taka osoba odpowiedzieć, to będzie odpowiedzialność i możliwość wykonywania danej czynności, a Parę lat temu jeszcze nie było odniesienia, czyli tak naprawdę można było się z tego jakoś wydostać, że tak powiem. Dzisiaj jest wprowadzona kwalifikacja, no i pierwsze pytanie to będzie, na jakiej zasadzie i na jakich warunkach prowadził pan, pani taki trening, bo w konsekwencji tego treningu doszło do takiej, a nie innej sytuacji. Także mówię już o takich skrajnych, myślę, sytuacjach, no ale z drugiej strony chciałbym to jaskrawie przedstawić, że jakby tu koniec końców chodzi o to, żeby z jednej strony móc przynależeć do pewnej społeczności trenerskiej, z drugiej strony być bezpiecznym trenerem i dla siebie, Jako osoby wykonujące dany zawód i dla kogoś, kto po prostu będzie z takim trenerem trenować. Ta
0: certyfikacja, o której ty mówisz w kontekście trenerów personalnych, ona obowiązuje w ramach wielu organizacji, wielu państw w zawodzie trenera przygotowania motorycznego. Zgadza się. to, To nie są
1: nowe rzeczy, to są takie dobre praktyki na skalę świata. Tak, dokładnie tak. Patrząc y, na taki trend y, ogólnoświatowy, to faktycznie dokładnie tak to funkcjonuje. Są kraje, które mają oczywiście całą specyfikę działań kwalifikacyjnych rozwiniętą no, już od kilkudziesięciu lat. No, mówię tutaj już o takich krajach jak Australia, Nowa Zelandia, Kanada, Stany Zjednoczone, Anglia. To są kraje, które są w swego rodzaju takimi krajami wzorcowymi. W Polsce no, wchodzimy już y, wreszcie na taką dobrą ścieżkę profesjonalizacji takich zawodów, czy takich kwalifikacji, co jest myślę, że szalenie istotne z punktu widzenia chociażby standardów, o których mówiłem, ale też jakości wykonywanej usługi. To, co bym w sumie chciał zaznaczyć, najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby świadomie podchodzić do tego, co robimy, bo jeśli ktoś chce zostać kierowcą, to po prostu ma prawo jazdy. Jeśli ktoś chce być lekarzem, to kończy odpowiednie studia, a tak samo jeśli ktoś chce trenować z drugą osobą, to powinien również się do tego odpowiedzialnie przygotować. Zgadzam się. Nabrałem
0: pewnej perspektywy,
1: kiedy sam poddałem
0: się tej certyfikacji aski, gdzie byłem trenerem wieloletnim samoukiem, pojawiła się aska w Polsce, zadałem sobie pytanie, czy ja potrzebuję pojechać na to szkolenie. Zadzwoniłem do kilku znajomych z branży, którzy na tym szkoleniu byli i zapytałem się ich, kurczę, czy warto na to szkolenie jechać? I oni powiedzieli tak, Artur, no, no pewnie się niczego nowego nie dowiesz na tym poziomie pierwszym natomiast spotkasz się z ludźmi z branży, jest to jakaś tam forma dostępu też do wiedzy w ramach całego tego portalu. Nie dostałem jasnej odpowiedzi, ale jeden ze znajomych powiedział w ten sposób, już mniejsza, który obydwoje go znamy, powiedział tak, wiesz co, ja ci dam po prostu login hasło do tego mojego portalu, zobaczysz sobie jak to wygląda i podejmiesz decyzję, widząc ten content, który oni tam dają. Jak powiedział tak, zrobił, zalogowałem się, zobaczyłem, mówię, wow, świetnie uporządkowana wiedza, Wszystko podzielone na przedmioty, zebrane w bardzo przystępny sposób. Dostęp do żurnala Australian Strength Conditioning Association. Wszystko dane na tacy w super fajnej, przystępnej, uporządkowanej formie. Mówię, nie, muszę jechać. Podoba mi się takie podejście do tematu. Czyli wiem, że to jest dobrze zrobiona robota, pojechałem bez chwili zawahania. Czy zmierzacie w tym samym kierunku w ramach Polskiego Stowarzyszenia
1: Treningu Motorycznego? Czy chcecie też taką naszą rodzimą certyfikację robić? Dokładnie tak i pierwszym krokiem w tym wszystkim właśnie było również to, żeby taką kwalifikację wprowadzić do systemu. Kwalifikacja została już też opisana. Znowu trochę się odniosę do tego, co robi Polski Związek Trenerów Personalnych, bo to otworzyło ścieżkę rozwoju kolejnym takim pochodnym kwalifikacjom, że tak to nazwę, bo na niwie tego, co zostało zrobione przez te pięć lat, czy w zasadzie sześć już, razem wziętych, no to dzisiaj jako PSTM było nam łatwiej odnieść się do tego, co zostało już opisane, rozwinąć kwalifikacje trenera personalnego o trenera przygotowania motorycznego, stworzyć Taki katalog umiejętności, wiedzy oraz kompetencji społecznych, który konkretnie odnosi się do efektów uczenia się. Czyli nie mówimy o tym, co kto ma robić, tylko jakie efekty w wyniku takiego kształcenia powinien osiągnąć. W związku z czym właśnie najważniejsze jest to, żeby osoba, która właśnie będzie zainteresowana tym, żeby takie kwalifikacje potwierdzić, będzie po prostu mogła sobie spokojnie wejść, zerknąć, zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi i podjąć decyzję tak, jak ty podjąłeś decyzję o tym, żeby po prostu przyjechać na ASKĘ, którą zresztą wspólnie z ową osobą organizowaliśmy. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to musi być przejrzyste, to musi być łatwe w odbiorze dla odbiorcy, ale z drugiej strony też musi mieć pewną wartość, a wartością jest właśnie to, że pewien standard swojej pracy będzie mógł obrać, a przede wszystkim uporządkować albo przynajmniej dowiedzieć się, albo nawet zobaczyć jaka jest perspektywa tego, w jaki sposób można działać w danym standardzie po to, żeby później siebie rozwijać oczywiście już w kontekście swoich bardzo specyficznych zainteresowań w kontekście danej dyscypliny sportu, w w jakiej dana osoba pracuje. Takie certyfikacje, chociażby w Australii, one w
0: pewien sposób hierarchizują trenerów przygotowania motorycznego i dają im pewne możliwości, obowiązki i ograniczenia. Jeżeli jesteś ASKA level 1, możesz pracować z drużynami, które, z którymi możesz pracować, którymi jakby ta certyfikacja cię upoważnia. Jeżeli przychodzisz na poziom wyżej, już masz dostęp do tych zawodników, którzy mają dłuższy staż, którzy są już bardziej rozwinięci, no i aż finalnie przejdziesz do ASKA level 3 i możesz pracować z tą kategorią elit, to dobre czy złe rozwiązanie? To ogranicza trenerów, czy
1: raczej daje im możliwości? Ja myślę, że przede wszystkim to powoduje, że motywuje trenerów też do tego, żeby się cały czas rozwijali, a z drugiej strony też daje informację zwrotną dla rynku, czyli w tym wypadku dla związków sportowych, klubów sportowych, do tego, żeby też wiedzieli, jakiego specjalisty szukają. I to nie jest praktyka jakaś nowa, bo popatrzmy chociażby, no odniosę się do piłki nożnej i popatrzmy, jak UEFA zorganizowała swoje certyfikacje dla trenerów piłki nożnej. Są trenerzy z poszczególnymi kategoriami i oni dopiero wtedy mogą, po zaliczeniu czy zdaniu danego egzaminu, mogą ewentualnie przejść wyżej w hierarchii rozumianej jako kategorie wiekowe bądź stopień rozgrywkowej danego zespołu, którego mieliby objąć. I teraz jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne, to dokładnie patrząc analogicznie do tej sytuacji, to takie rozwiązanie z punktu widzenia właśnie rozwoju trenera jest jak najbardziej korzystne. Z drugiej strony no też musimy brać odpowiedzialność za to, co się dzieje, jeśli chodzi o rozwój tego trenera, no bo czy początkującemu trenerowi możemy zaaplikować pracę z bardzo wymagającym zespołem ekstraklasowym i dla niego nie będzie to bezpieczne i dla zawodników w będzie pracował, również będzie to niebezpieczne. Dlatego powinniśmy zachować pewną ciągłość w rozwoju no i też po prostu starać się krok po kroku przechodzić do tego, żeby też dana osoba się rozwijała. No Niestety mamy taką tendencję, że wszystko chcemy na szybko i już, bo jesteśmy w tym momencie przyzwyczajeni do pięciosekundowych filmików czy 5- 15-sekundowych informacji, które wydaje nam się, że dają nam nie wiadomo jakie duże pole wiedzy i przede wszystkim obszar, w który wchodzimy, to bardzo często się ludziom wydaje, że już przenikają przez, przez Wszelkiego rodzaju działania, natomiast okazuje się, że, że nie, no po prostu trzeba być konsekwentnym, wytrwałym i krok po kroku podjąć rękawice i
0: się rozwijać. Jesteś prezesem, jesteś wiceprezesem, jesteś trenerem przygotowania motorycznego. Kim
1: jesteś przede wszystkim? Zdecydowanie trenerem przygotowania motorycznego. To jest pierwsze, o czym myślę. Dobra, wybrałeś dyscyplinę czy dyscyplina wybrała ciebie? Miałem tą możliwość, a w zasadzie chyba duże szczęście i przyjemność, najpierw być wybranym przed dyscyplinę, a później dyscyplinę wybrać. Mianowicie zawsze blisko byłem sportów zespołowych zdecydowanie, więc sporty zespołowe to był ten obszar, w którym bardzo chciałem działać i to... Aby była też jasna sprawa to nie był wymysł yy, sprzed 3, 5 czy 10 lat, tylko jeszcze dzisiaj mi rodzice powtarzają: Jak miałem 9 lat, czy w trzeciej klasie podstawówki, powiedziałem: Mamo, tato, będę szedł na AWF, a po AWF będę trenerem. No i tak się też wydarzyło. Dzięki temu, że też doświadczenie sportowe z punktu widzenia różnych podejmowanych aktywności fizycznych. Dało mi to, że no dzisiaj mogę z perspektywy takich, a nie kompetencji ruchowych też patrzeć na to, czego potrzebują moi zawodnicy. No i tak jak mówię na samym początku, no ta hala zawsze była blisko mnie. Najpierw była to piłka ręczna, siatkówka, a na końcu się okazało, że ta siatkówka przyciągnęła mnie, a ja siatkówkę. No i tak działa mnie cały czas.
0: Pracujesz z kobietami. To jest
1: inna praca aniżeli z mężczyznami? Więcej punktów wspólnych, czy jednak więcej różnic? To jest inna praca, po prostu. Przede wszystkim aspekt psychologiczny, no to jest pierwsze, co takie jest bardzo jaskrawe w tym wszystkim, dlatego że zupełnie inna komunikacja w zespole męskim, zupełnie inna komunikacja występuje w zespole żeńskim. Na inne detale trzeba zwrócić uwagę, w inny sposób troszkę podać informacje. Też jest inne podejście treningowe z punktu widzenia takiego mentalnego, gdzie u kobiet jednak... Taka determinacja jest jeszcze chyba większa niż u mężczyzn. Oczywiście cały czas uogólniam, nie chciałbym tutaj kogoś urazić, ale patrząc tak globalnie, tak dokładnie to wygląda. W związku z czym jedna i druga specyfika racji jest po prostu inna. Więc ciężko porównać, oczywiście dalej mamy do czynienia ze sportowcem, dalej jest to organizm ludzki, ale nawet z punktu widzenia programowania treningowego, patrząc na to jak zachowuje się organizm kobiety, a jak mężczyzny, to również trzeba brać te aspekty dymorfizmu płciowego pod uwagę. Sama piłka siatkowa jest trochę inna kobiet i mężczyzn? No jak się mówi w to są dwa różne sporty. Okej, okay. czym się różnią? Przede wszystkim kwestia samej dynamiki akcji. No tutaj u mężczyzn zdecydowanie dąży się do tego, żeby kończyć akcję na trzy, więc te wymiany są dużo krótsze, jest ich dużo więcej, natomiast u kobiet ta piłka lata troszkę wolniej, siatka jest niżej, w związku z czym wymiany są i dłuższe, akcje są dużo bardziej złożone taktycznie, w związku z czym nawet tak gołym okiem kibica patrząc, taka piłka siatkowa męska jest trochę bardziej efektowna, piłka kobieca, piłka siatkowa kobieca jest z kolei troszkę bardziej taktyczna. Polskie przygotowanie motoryczne
0: zaczyna być bardzo naukowe. To przyszłość czy chwilowa moda? Może powiem inaczej. Na ile Ty korzystasz z nauki w swojej pracy zawodowej?
1: W związku z tym, że mamy troszkę większy w tym momencie, a nawet dużo większą możliwość pozyskiwania wiedzy na różnych obszarach, bo to jest po prostu dostęp do różnych baz wiedzy, dużo publikacji różnej maści, różne portale internetowe. Może ich nie ma za dużo, jeśli chodzi o takie rzetelne, ale jednak są takie portale, z których można korzystać, szukać różnych rozwiązań. Powoduje to, że ten napływ informacji jest bardzo duży. Natomiast problem jest taki, że doświadczenie trenerów jest relatywnie niskie, no bo jak popatrzymy sobie nawet średnio patrząc na specjalistów, którzy się ogłaszają w internecie i prowadzą różnego rodzaju swoje profile, to nagle się okazuje, że to jest trener z bogatym doświadczeniem trzyletnim. No ale jak tu można mówić o bogatym trzyletnim doświadczeniu u trenera, którym... W ten sposób się ogłasza jako osoba doświadczona. To powoduje swego rodzaju pułapkę. Pułapką jest to, że z jednej strony dużo chcemy poszukiwać różnych rozwiązań i im dziwniejsze ćwiczenie, im bardziej wyszukane, tym dany trener myśli, że jest to skuteczne. Oczywiście znowu uogólniam to do tego, co się dzieje jako trend na naszym rynku, bo oczywiście jest wielu trenerów, którzy właśnie tym doświadczeniem jednak się cechują i zdecydowanie łatwiej im w odpowiedni sposób dozować te informacje i przede wszystkim wyszukiwać tych informacji, które są potrzebne. I teraz do drugiej części odpowiedzi przechodząc, bo myślę, że to jest pewna konsekwencja tego, co bym też chciał powiedzieć, to to czym się kieruję, czy nauką, czy praktyką. Przede wszystkim staram się i tak działam, żeby praktyka przenikała naukę, a nauka praktykę. Tylko na samym początku właśnie swojej drogi trenerskiej zdecydowanie przewyższała nauka. Z racji też chociażby mojego doświadczenia. No bo właśnie, bo to ci to doświadczenie mogło powiedzieć, że jesteś w jednym wielkim błędziem.
0: Zresztą jest takie, jest takie zdanie, od którego ja zawsze zaczynam szkolenia i kursy, wielokrotnie jej przywołuję, zrobię to i tym razem, czyli doświadczenie bez dowodów to popełnianie tych samych błędów z rosnącą pewnością siebie przez imponującą liczbę lat. Nie? Czyli na początku musisz wiedzieć, że nic nie wiesz, Chcesz zdać z tego sprawę i czerpać jednak z tej literatury, a potem dopiero możesz sobie uzurpować prawo do selekcjonowania, które informacje w twojej praktyce będą tymi ważniejszymi, a które co najwyżej ciekawymi.
1: Dokładnie tak. No i tutaj właśnie kwestia znowu jest tego typu, czy chcemy być specjalistami w danej dziedzinie, czy chcemy być specjalistami w uogólnieniu. No i teraz, jeśli jesteśmy skupieni na tym, żeby robić wszystko, czyli żeby być specjalistą w każdej dziedzinie sportu i być specjalistą od każdej dyscypliny sportu, no to to właśnie może powodować pewien szum informacji, bo jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, czym się charakteryzuje dana dyscyplina sportu i na co powinniśmy skupić, na czym się powinniśmy skupić, na co zwrócić uwagę, to no to ciężko nam znaleźć odpowiedzi. A teraz, żeby szukać odpowiedzi, to musimy w odpowiedni sposób też mieć zaimplikowaną praktykę. Więc jeśli ta nasza praktyka pozwoli nam wreszcie do tego, żeby sobie zadać odpowiednie pytanie, to wtedy odpowiednie pytanie pozwoli nam też w nauce szukać odpowiedzi. Jeśli będziemy robić to w drugą stronę, no to w tym momencie właśnie to jest jak w tych wyszukiwarkach badań naukowych. Musisz wpisać odpowiednie frazy, żeby znaleźć odpowiednie rzeczy. Musisz po prostu wiedzieć, jak i czego szukać. Dokładnie tak. A z drugiej strony, patrząc chociażby na to, jak dużo różnych badań nawet w naszej literaturze sportowej się pojawia, no to bardzo często rodzi się pytanie, po co te badania są robione. I tutaj znowu nawet nie tyle, że jest to już yy, moje zdanie, no, ale chociażby podpierając się ostatnimi właśnie takimi, myślę, spostrzeżeniami Luisa Meskity, który no, jest w, myślę, że dość znany w środowisku Sam chyba już czytając kolejne setne, dwusetne albo trzysetne artykuły artykuł naukowy, zadał to pytanie właśnie. Czy te wszystkie artykuły naukowe są po to, żeby tylko zapełnić papier i żeby opublikować je? Czy wnoszą coś do aplikacji praktycznej? Czy też nie? No wiesz, trudno też oczekiwać, że każde badanie, które się
0: pojawia, będzie spektakularne, nowe światło rzucało, w ogóle inną perspektywę na jakieś zagadnienie na dany temat, na postępowanie w danej dyscyplinie sportowej. No bo to to, to w ogóle nauka taka nie jest. Nauka nie polega na rewolucji każdego dnia. To, to jest jak układanie puzli. Nie? Czyli wiesz, układasz puzzle, właściwie ułożyłeś 20 puzli z 20 tysięcy, tam jeszcze nic nie widać, a zaczynasz ten obrazek budować. Aż w pewnym momencie wychodzi szerszy obraz i możesz powiedzieć, kurczę, ładny
1: ten widoczek. Tylko trzeba jest... mieć tą perspektywę tego, żeby wiedzieć, jakiego obrazu szukamy albo jakiego oczekujemy. No i, i to jest jakby pierwszy temat. Drugi temat jest taki, a w zasadzie drugi krok jest taki, żeby umieć i chcieć weryfikować to, co się robi. Bo jeśli zabraknie nam samokrytyki i weryfikacji w tym, co robimy, czyli prosta sprawa, o której bardzo często jednak zapominamy, no patrząc chociażby na swoje doświadczenie w klubach różnych, na różnym szczeblu, ale no właśnie zatrważające jest to, że, że bardzo często na szczeblu ekstraklasy. Takich rzeczy podstawowych jak monitoring e, treningowy się po prostu nie przeprowadza, albo robi się to bardzo rzadko. No i wtedy, jeśli mówimy o tych puzzlach, no to nagle układamy kilka puzzli, brakuje nam tego monitoringu, dowiadujemy się czegoś nowego, a przez brak analizy tego, co robimy i weryfikacji tej swojej pracy, okazuje się, że mamy już puzzle z innej kolanki. Tak, ten monitoring jest zaniedbywany albo źle interpretowany,
0: bo tu nie tylko chodzi o zbieranie danych, tylko o odpowiednią interpretację i potem implementowanie działań, które mają coś zmienić, tak, co zobaczyliśmy w tym monitoringu.
1: No i to jest super zresztą zagadnienie, bo bardzo często faktycznie jest tak, że chcemy przystąpić do, albo w ogóle zaaplikować dany monitoring w danym zespole, no i nagle znajdujemy znowu nowe artykuły naukowe, które trochę rzucają inny cień na to, co robimy. Tylko pytanie jaka to była grupa badawcza i jaki ma impact to badanie naukowe, a w zasadzie rezultaty tego badania naukowego, do tego, co robimy na co dzień w danej dyscyplinie. Czy to jest w ogóle ze sobą kompatybilne i czy jedno względu drugiego jest relatywny. I bardzo często brakuje nam właśnie takiej analizy tego, co robimy, mówię nam jako trenerom.
0: No ale zgodzisz się, że nauka w tej chwili nas nie ogranicza w pracy zawodowej, czyli nie pozostawia takich luk, które czynią nas bezradnymi. Jakie masz zdanie?
1: Zdecydowanie nauka jest swego rodzaju fundamentem tego, co robimy, tylko że pytanie, w jakiej perspektywie na to patrzymy, czy patrzymy z perspektywy tego, że mamy pewną tezę i chcemy ją udowodnić w praktyce, czy widzimy pewną zależność w praktyce i szukamy uzasadnienia w nauce. To właśnie jest ta perspektywa, do której zawsze dążę, żeby znaleźć odpowiedź w nauce poprzez pewne wartości, które są zaobserwowane w praktyce. Okej, wiem co masz na myśli,
0: natomiast pytanie jest proste, czy czujesz, że brakuje ci czegoś w literaturze, czyli widzisz, obserwujesz coś w praktyce albo... Albo czujesz potrzebę czegoś, bierzesz się za przegląd literatury i mówisz, kurczę, to jest w ogóle jakby niez, niezbadany temat, brakuje mi tej wiedzy, żeby zweryfikować to, co robię. Czy spotykasz się z czymś takim? Czy jest już tego na tyle dużo, że możesz po prostu otworzyć sobie
1: laptopa i okej, okay, dobra, weryfikuję siebie? Pod tym kątem, owszem, jak najbardziej, mogę otworzyć laptopa i po prostu siebie weryfikować, znaleźć bardzo dużo materiałów, które są po prostu na dzisiaj potrzebne, albo przede wszystkim albo potwierdzają to, co robię, bądź też rzucają właśnie zupełnie inny odźwięk na podejmowaną próbę, czy też po prostu pewne przemyślenia. Więc faktycznie dzisiaj mamy internet pełen różnych publikacji, natomiast najważniejsze jest to, żeby znaleźć te, które są na odpowiednim poziomie merytorycznym. Dobra, czyli nauka
0: nie jest dla Ciebie ograniczeniem, przynajmniej to, co oferuje. No i kolejne pytanie, to co jest w Twojej pracy największym dla Ciebie ograniczeniem? U mnie się zawsze nasuwa, mówiąc o polskim przygotowaniu motorycznym, na usta mi się ciśnie, że infrastruktura. Czyli miejsca, gdzie trenują kluby, drużyny, sportowcy. Tego jest po prostu mało na odpowiednio dobrym poziomie i jest mała do tego dostępność na pewnym poziomie. No i chwila
1: zastanowienia, ale nie dlatego, że myślę, że jest inaczej, tylko dlatego, że też tak faktycznie wyszukuję w głowie takich miejsc w Polsce, które faktycznie byłyby na odpowiednim poziomie z perspektywy pewnych działań, które są potrzebne, żeby faktycznie zaopatrzyć się danym zespołem. Patrząc znowu z poziomu ekstraklasy, czy to Superligi Piłki Ręcznej, czy to Tauron Ligi Plus Ligi, faktycznie tych ośrodków typowo sportowych, nazwijmy to typowo sportowych, czyli takich, w których w obrębie danego kampusu jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby od przygotowania motorycznego poprzez oczywiście trening techniczno-taktyczny skończywszy na elementach chociażby pracy z psychologiem, no to myślę, że na palcach jednej ręki byśmy mogli policzyć takie ośrodki. Co więcej, ta infrastruktura o tyle jest istotna, że dla sportowca, który jest sportowcem zawodowym, to jest to swego rodzaju powinność, żeby wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Z drugiej strony taka profesjonalizacja sportu, mimo to, że mamy pewne osiągnięcia w sportach zespołowych. Wiadomo, że piłka nożna może nie jest na takim poziomie europejskim, jaki większość kibiców by chciała, no ale popatrzmy na chociażby ostatnie wyniki siatkarskie. Do siatkówki będę się odnosił, no bo jednak jesteśmy swego rodzaju potęgą siatkarską, szczególnie męską, natomiast jeśli chodzi o piłkę siatkową żeńską, to myślę, że tutaj duże zmiany się dzieją i też na odpowiedni poziom wejdziemy. To patrząc z perspektywy organizacji poszczególnych klubów, no to faktycznie nie jest to łatwe przedsięwzięcie. I brakuje takich właśnie infrastrukturalnych rzeczy. A one są istotne, bo patrząc na to, ile później potrzebują zawodnicy czy zawodniczki na przemieszczanie się po danym mieście, żeby dojechać na siłownię, żeby dojechać na halę i tak dalej, to nagle się okazuje, że jeszcze plus 2-3 godziny trzeba poświęcić na to, żeby się przemieścić. A jednak dla sportowca, który musi się zregenerować, który musi się też przygotować do danego treningu, to jest to dosyć sporo czasu. Czy to jest brak, który cały czas w polskim przygotowaniu motorycznym jest, w ogóle w polskim sporcie. Niestety tak, natomiast to też wynika z pewnych praktyk i doświadczenia danych klubów, bo odnieśmy się do, do tego, o czym mówiliśmy na samym początku, że praktyka naszych trenerów jest stosunkowo niedługa, natomiast patrząc na, na trenerów z, właśnie z Australii wcześniej wspomnianej, czy Stanów, Anglii, to są trenerzy, którzy już w, so, w swoim zawodzie jako zdefiniowani trenerzy przygotowania motorycznego czy przygotowania fizycznego, w zależności no jakiej nomenklatury użyjemy, to są ludzie, którzy już mają doświadczenie i 15-letnie, 20-letnie, chociażby wspominaliśmy o as i o szkoleniu, które prowadził trener McGerny. No i to jest gość, który trenował przecież kupę lat z Fergusonem w Manchester United. Mimo to, że pokazywał mi też, jak wyglądała ta siłownia u nich, no ale to już, już był człowiek, który bezpośrednio się tymi rzeczami zajmował. No i on na poziomie, którym pracował 20 lat temu, to pracował na poziomie, na którym my pracujemy dzisiaj w Polsce albo no powiedzmy przez te ostatnie dwa lata pracowaliśmy. Także no to jest taka rozbieżność, jeśli chodzi o pewną no nazwijmy to tradycję, czy też tradycja to może górnolotne słowo, ale pewna praktyka, która już gdzieś zaczęła się dużo mocniej rozwijać. No a my dopiero dzisiaj uświadamiamy w klubach to, jak ważnym jest elementem przygotowania ogólnorozwojowego przygotowanie fizyczne, bo tak naprawdę im sprawniejszy zawodnik, tym lepsza odpowiedź techniczno-taktyczna na zadane działania przez trenera głównego.
0: Wyższy poziom atletyzmu po to większy potencjał zawodnika, zarówno dla performensu, jak i potencjał związany z minimalizowaniem ryzyka kontuzji. No bo taka jest rola przygotowania motorycznego, tak? Podnieść performance, zmniejszy tak. ryzyko kontuzji. Tak jest. Potrzeba jest oczywista? To, że trener przygotowania motorycznego potrafi wyjść naprzeciw tej potrzebie, jest również oczywiste? Czy trenerzy główni, no bo to oni rozdają zazwyczaj karty, to oni zmieniają najbardziej środowiska sportowe, bo oni mówią o potrzebach danego środowiska? Czy oni to dostrzegają? Czy oni to wiedzą?
1: Czy raczej trener główny to najsłabsze ogniwo zespołu? Myślę, że byłoby to bardzo niesprawiedliwe mówiąc o tym, że trener główny to najsłabsze ogniwo zespołu jakkolwiek z pryzmatu podejmowanej decyzji, jeśli mamy tak na to patrzeć, to faktycznie nie nazwałbym tego najsłabszym ogniwem, ale najważniejszym z punktu widzenia decyzyjności. I teraz może też posłużę się pewnymi przykładami. No Nie chciałbym tutaj mówić o konkretnych nazwiskach, więc po prostu y, zostaniemy na... O historiach. <laughs> tak, zostaniemy na pewnym poziomie ogólności. Ale niedawna sytuacja z przypadłości jednego klubu ekstraklasy piłkarskiej. Mhm. Klubu, który powinien sobie bardzo dobrze radzić w świadomości polskich kibiców. Jest klubem bardzo mocno zorganizowanym, rozwiniętym. No, ale był to trener, który generalnie w ogóle... Nie pracował z trenerem przygotowania motorycznego, bo zalecenia pobierał od kogoś innego, kto od czasu do czasu coś tam na papierze mu napisał i starał się to implementować w życie. No i to jest nie do pomyślenia w dzisiejszym sporcie, szczególnie w sporcie zawodowym, gdzie wchodzą jeszcze do tego nie tylko duże ambicje sportowe, ale duże nakłady finansowe. W związku z czym, jeśli mamy patrzeć z takiej perspektywy, tak to jest to wtedy najsłabsze ogniwo. Natomiast patrząc jakby znowu z, z własnej historii i trochę z takiego doświadczenia, który bardzo mocno obrazuje z kolei to, o czym teraz rozmawiamy, no to miałem przyjemność pracować z trenerem, z którym zaczęliśmy pracować w klubie Dlatego, że prezes przyszedł i powiedział, że kurczę, u nas w klubie brakuje przygotowania motorycznego, a wszyscy je mają. No to w takim razie znajdę jakiegoś trenera. No i dostałem telefon, przyszedłem, spotkałem się z prezesem. Prezes powiedział, tak, zaczynamy działać. Po czym się spotkaliśmy z trenerem głównym, z drugim trenerem. Siedliśmy, to są ludzie, którzy, no już byli przyzwyczajeni do pracy właśnie w takim rygorze pod tytułem piłka, hala, nic więcej. No bo wszystko się zrobiło już przy okazji. No i nagle zobaczyli, że przy nich siedzi jakiś gość, który mówi jeszcze o innych aspektach, które trzeba wziąć pod uwagę, o regeneracji, o odpowiednim nawodnieniu. Ożywieniu, o żywieniu. a do tego jeszcze powiedział, że trzeba w odpowiedni sposób zaplanować trening, a przecież chodzi o to, żeby brać piłkę i biegać. No ale po kilku tygodniach pracy nagle zobaczyli, że to był strzał w dziesiątkę i to nie chodzi o to, że tutaj chce sobie słodzić, tylko chodzi o to, żeby pokazać jak perspektywa człowieka, jeśli był chociaż troszkę otwarty na to, poprzez swoją pracę można było pokazać jaka jest różnica między tym, co zaabsorowali swoich zawodników we wcześniejszym sezonie, a tym w jaki sposób dzisiaj zawodnicy wyglądali po tej pracy. I no w właśnie, tym momencie. Czy, czy trenerzy przygotowania motorycznego są rozliczani? Bardzo bym chciał, żeby tak było. Natomiast znowu z perspektywy pracy z osobami, z którymi miałem okazję chociażby pracować w kadrach Polski, to bardzo się cieszę, że to są ludzie, którzy do pewnego standardu pracy przywykli, a przede wszystkim wiedzą, że jest to bardzo potrzebne. W związku z czym ja nawet sam wpycham trenerom wyniki pracy tego, co zrobiliśmy na danej jednostce, tego co zaplanowaliśmy. Weryfikuję obciążenia treningowe, które były w założeniu ogólnotygodniowym w stosunku do tego, jaka jest reakcja organizmu na zadaną jednostkę i... Przyzwyczajam trenerów pierwszych do tego, żeby oni mi za chwilę sami zadawali te pytania. Ej, słuchaj, ale nie pokazaliśmy dzisiaj żadnych wyników, więc mi je pokaż bardzo proszę. Więc z jednej strony jest to w taki sposób przebiegająca edukacja, natomiast z drugiej strony są też oczekiwania, myślę, że to nie są oso- odosobnionym przypadkiem, ale oczekiwania prezesa czy prezesów danych klubów. No i w tym momencie, zresztą nawet tak popatrzymy jakby globalnie, z punktu widzenia tego, co się dzieje w różnych y, dyscyplinach sportu, szczególnie, no znowu, Tak podam bardzo kontrastową piłkę nożną. No jeśli w danym zespole ktoś leci, to zazwyczaj leci najpierw pierwszy trener i trener przygotowania motorycznego, bo to są jakby dwa ogniwa, które albo się sprawdzają, albo też nie. Natomiast czy u nas, bo teraz to są jedno pytanie, dwie odpowiedzi, czy u nas w Polsce jest to weryfikowalne, to naprawdę bardzo mocno zależy od tego, na jakim poziomie świadomości działa dany klub. I to jest myślę, że smutne, dlatego że... Im wyżej w hierarchizacji klubu, tym mniejsza świadomość. Zgodzisz się ze mną? Nie do końca, dlatego,
0: że mówimy o hierarchizacji w sensie struktury. Najwyżej będzie gdzieś tam zarząd klubu, potem trener główny, potem dopiero sztab specjalistów. I teraz zobacz, jak ja tą hierarchizację ułożyłem. Na dole jest sztab specjalistów, trener przygotowania motorycznego, fizjoterapeuta, współpracujący, lekarz ortopeda. I to są ci ludzie, którzy wiedzą najwięcej o ciele ludzkim, jak poddawać je obciążeniom i czego oczekiwać. Czyli General Adaptation Syndrome
1: po prostu wiedzą, jak działa. I się najmniej pyta o to. Co powinniśmy robić? Zgodzę się, że im większa struktura, im bardziej rozciągnięta? tym faktycznie tak to działa, że im wyżej tym mniejszy ten przepływ informacji. Natomiast w takiej strukturze trochę bardziej ściśniętej, gdzie nie ma aż tak dużej odległości pomiędzy prezesem a sztabem trenerskim, to ta wymiana informacji przebiega zdecydowanie szybciej. Natomiast znowu posłużę się swoim przykładem. Nie jestem osobą, która siedzi bezczynnie i narzeka albo tylko i wyłącznie mówi, że mogłoby być coś lepiej. Jeśli widzę, że są jakieś potrzeby albo są problemy, bezpośrednio zawsze rozmawiam i konsultuję to z pierwszym trenerem i zawsze bezpośrednio z zarządem, bo dla mnie najważniejsze jest przepływ Informacji i jakby jasne przedstawienie sprawy. Spotkałeś się kiedyś z Olaniem tematu? z bagatelizowaniem tych potrzeb. Tak, bo z olaniem tematu może nie do końca, natomiast e, jeśli były to niewygodne tematy, to bardzo często faktycznie, znaczy przepraszam, cofnę, nie bardzo często, ale faktycznie zdarzało się tak, że po prostu trudny temat był spróbowany do tego, żeby go po prostu zamieść pod dywan. Natomiast e, konsekwencja zawsze jest ta sama. Albo w prędze, albo później po prostu z po tego dywanu to się wszystko wyleje. Widzę taki problem, że początkujący
0: trenerzy przygotowania motorycznego w mniejszych klubach albo w akademiach pracujących y, przy większych klubach, Oni nie realizują to, co chcieliby realizować, tylko realizują właśnie politykę tych osób, które są wyżej w tej hierarchii. Im się zabiera tą wolną rękę i trochę zaczyna się robić polityka. Oni robią to, co im się każe, co czasami jest zupełnie bezzasadne, a bojąc się o swoje posady, o ucięcie swojej kariery, przystają na to. To są moje tylko obserwacje, czy ty
1: też tak widzisz? Widzę to z perspektywy znowu takiego wielowątkowego problemu albo zagadnienia, bo niekoniecznie musi być to problem, na pewno jest to zagadnienie. Mianowicie trenerzy przygotowania motorycznego są zatrudnieni bardzo często w sposób losowy. Czyli problemem jest to, że nawet ciężko wskazać często i trenerowi głównemu, albo prezesowi różnica między trenerem personalnym, a trenerem przygotowania motorycznego. Bardzo często się po prostu zatrudnia trenera personalnego, z którym ktoś kiedyś pracował, jakieś dostał dwie dobre opinie na na, na swój temat i prezes mówi, dobra, to bierzcie go, bo bo trend jest taki, że w w klubie musi to działać. Brak takiej odpowiedniej weryfikacji powoduje też to, że później znajdują się ludzie, którzy sobie nie do końca są w stanie poradzić w danej sytuacji, w której się znajdują, czyli po prostu pracować pod presją otoczenia. Otoczenia jako trenera otoczenia, jako prezesa. Później faktycznie chcąc utrzymać jakby swoją posadę, no to różnego rodzaju decyzje taka osoba podejmuje. Jednak, znowu, patrząc na perspektywę, no właśnie samych kwalifikacji, perspektywę tego, w jaki sposób ktoś jest zatrudniany, to dochodzi nam jeszcze temat związany z tym, czy trenerzy dzisiaj widzą różnicę pomiędzy trenerzy i zresztą piąt zarządzający klubami, czy widzą różnicę między młodym sportowcem a dorosłym sportowcem. Czy widzimy, jaka jest różnica między sportem młodzieżowym a sportem dorosłym. I tutaj bardzo często skupiamy się na tym, albo wymagania klubu są takie, żeby z młodego sportowca wyciągnąć jak najwięcej po to, żeby dane grupy wiekowe osiągnęły jak najlepszy wynik. Zapominamy o tym, że młody sportowiec ma być w przyszłości jak najlepszym atletą. A przygotowanie motoryczne w sporcie młodzieżowym jest naprawdę kompletnie inne niż przygotowanie motoryczne w sporcie dorosłym. I teraz seniorzy dzisiaj pokutują temu, że niegdyś, kiedy byli młodymi zawodnikami, wpadli w bardzo szybką specjalizację ruchową. I ta specjalizacja ruchowa była od samego początku bardzo mocno nasilana. Dzisiaj mają problemy lokomocyjne po prostu, wynikające z tego, że nikt się nimi wcześniej nie zajął. Oczywiście nie przeczę temu, że też specjalizację ruchową w odpowiednim momencie trzeba wchodzić z młodymi zawodnikami, ale trzeba to zrobić w sposób bardzo umiejętny i zaplanowany. Popatrzmy na to, co się dzieje w poszczególnych związkach. My dzisiaj nie mamy jeszcze opracowanego schematu pracy z młodym sportowcem i z dorosłym sportowcem. Mówię o tym bardzo świadomie, dlatego że akurat moją rolą w pzp jest to właśnie, żeby taką ścieżkę rozwoju młodego sportowca przygotować, żeby skupić się na tych elementach, które są potrzebne do tego, żeby siatkarsko dane dziecko było sprawniejsze. Ale co to znaczy, żeby było sprawniejsze? To znaczy, że musi być ogólnorozwojowo sprawny, dlatego nie możemy zapominać o o aspektach czysto gimnastycznych, o aspektach, w których uczymy się kontrolować swoje ciało, bo później takiego dorosłego zawodnika ciężko nauczyć chociażby przewrotu wśród czy stania na rękach, bo sam tego szczerze mówiąc doświadczam. Niektóre osoby, z którymi na kadrach młodzieżowych, mając 16 czy 17 lat, pierwszy raz te osoby stały na rękach, bo nigdy tego wcześniej nie musiały, bo nikt tego nie wymagał. To jest przerażające.
0: No ale teraz wróćmy do tego kontekstu, który gdzieś narzuciłem tym pytaniem. Czy zabiera się wolną wolę tym trenerom przygotowania motorycznego? Czy ty widzisz coś takiego? Czy widzisz, że oni nie robią tego, co powinni robić? Hmm... <laughs> Wiesz, to jest jakby subiektywne, tak? tak. No tak, bo tak nie bo... mamy jakichś przeglądowych badań,
1: które próbują analizować. Oczywiście, bardzo, no. bardzo subiektywnie się wypowiem, bo chwilkę się zająkałem z jednego prostego względu, dlatego że w mojej ocenie osoby, które nie są przygotowane dokładnie do tego, co mają robić, czyli po prostu są to osoby trochę działające z przypadku, bardzo łatwo sobie narzucą okay. pewną wolę. I, I to, tyle. to jest dla mnie
0: pełne wyjaśnienie i zgadzam się. Czyli trzeba być asertywnym, trzeba czasami widzieć nie. Powiedzieć nie.
1: Dokładnie. I to jest kwestia pewnych podejmowanych działań. Jeśli mam odpowiedni plan i wiem, co robię, jeśli podejmuję pewne działania w kontekście wartości, które mam silnie ugruntowane, to wtedy decyzje są proste. Okej. Powiedzieliśmy, że rolą przygotowania motorycznego z jednej strony jest poprawa
0: performance'u, a z drugiej minimalizowanie ryzyka kontuzji. Ile o kontuzjach wiedzą trenerzy przygotowania motorycznego?
1: Ile wiedzą, albo ile powinni wiedzieć, to są. Yy, no, to samo pytanie, czy. Tak, mnie tylko dwa. Jako dwa. To jest super opcja pod kątem tego, żeby można było się odnieść do chociażby polskiej ramy kwalifikacji w sporcie. W tym wypadku Dobra. do kwalifikacji trenera przygotowania motorycznego, gdzie dokładnie właśnie mamy to opisane. Czyli ile powinni wiedzieć? No właśnie powinni wiedzieć na tyle dużo, żeby można było pracować z fizjoterapeutą, bo uważam to za no, must have. To po prostu jest nieodłączny element współpracy w sztabie szkoleniowym. Tego, żeby trener przygotowania motorycznego pracował równolegle z fizjoterapeutą i wymieniał informacje z pierwszym i drugim trenerem, bo tak po prostu musimy być. Dlatego, że jeśli mamy sportowca, który ma być sportowcem w odpowiedni sposób przygotowanym do sezonu i poprowadzony w trakcie tego sezonu, to ta informacja musi być, analiza musi być i przede wszystkim odpowiedni sposób wyciągane informacje na temat tego, jak widza się zachowują dane I Teraz, jeśli trener przygotowania motorycznego nie będzie sobie zdawał sprawy z tego, jakie konsekwencje rodzą dane kontuzje, albo co może się wydarzyć w wyniku różnego rodzaju przeciążeń, które są też bardzo często specyficzne dla danego sportu. No, pierwsza rzecz, którą Generalnie robię to, zawsze sam sprawdzam ile było kontuzji w zespole, jakie najczęściej kontuzje występują w danej dyscyplinie sportu i pod tym kątem analizuję później to, w jaki sposób powinienem przygotować część prewencyjną dla swojego zespołu oraz jakie elementy powinienem wzmocnić i automatycznie jakie akty ruchowe stanowią swego rodzaju moment zagrożenia i pod tym kątem później układam cały program treningowy. Dlatego nieodłącznym elementem pracy trenera przygotowania motorycznego jest to, żeby wiedział o kontuzach jak najwięcej. Sam uczestniczę w wielu... Jest to jakby... Bardzo mocno już we krwi mam zakorzenione, tak jak e, wspominałem, w związku z tym, że i rodziców mam po awf i mama jest fizjoterapeutką, to ja sam jakby naturalnie od, od najmłodszych lat życia w tym świecie fizjoterapii Ty Już nie miałem wyboru W fizjoterapii, fizjoterapii, dokładnie tak. <laughs> w fizjoterapii uczestniczyłem, ale pierwsze kursy, które robiłem, to były kursy w odniesieniu do szeroko rozumianej fizjoterapii. I to mi dało pogląd na to, w jaki sposób powinienem za- przygotować zawodnika. I dlatego też z punktu widzenia ramy kwalifikacji, też to umieściliśmy tam, bo nieumiejętność interpretacji sytuacji, a przede wszystkim bardzo ważne jest to, żeby trener wiedział, kiedy ma sobie powiedzieć, dobra, to jest moment, kiedy ja zacznę pracować, ale to jest też moment, kiedy ja kończę pracę i przekazuję zawodnika do fizjoterapeuty, bo fizjoterapeuta jest specjalistą, trener przygotowania motorycznego też ma być specjalistą, a praca dwóch specjalistów ma dać wynik w postaci zdrowego zawodnika.
0: Miód na me serce, to co mówisz. A wiesz dlaczego? Bo po pierwsze, nie jesteś odosłonionym przypadkiem, czyli to już bardzo dobrze wróży, czyli ta potrzeba zrozumienia istoty kontuzji zarządzania całym tym procesem dochodzenia do zdrowia u trenerów przygotowania motorycznego jest. Ona w ramach tych certyfikacji również się pojawia. Co więcej, takie potwierdzenia pojawiają się w moim doświadczeniu gdzieś zawodowym. Tomasz Gęborys, trener przygotowania motorycznego, przyjechał też do mnie na szkolenie właśnie tematyczne dla fizjoterapeutów, więc widzę, że to się dzieje. Co więcej, świat przygotowania motorycznego i świat fizjoterapii przenikają się na wielu polach i zazwyczaj nie jesteśmy w stanie postawić jednej granicy, kiedy kończy się fizjoterapia, kiedy zaczyna się przygotowanie motoryczne, bo to nie jest tak, że fizjoterapeuta pracuje z osobami chorymi, trener przygotowania motoryczny ze zdrowymi. To nie jest tak, że nie możemy obciążać aparatu ruchu w momencie, kiedy ta kontuzja się pojawi. Wręcz przeciwnie, zazwyczaj powinniśmy ten optimal loading, to optymalne obciążenie musi się gdzieś pojawić i, i rola taka jest fizjoterapeuty i przygotowania motorycznego, żeby wiedzieli, czym ten optimal Loading jest, Więc światy się przenikają. Trenerzy przygotowania motorycznego widzą potrzebę do kształcenia się na polu fizjoterapii, przynajmniej takiego ogólnego, natomiast jeszcze nie widzę, a zachęcam do tego, a żeby fizjoterapeuci poszli na szkolenia dla trenerów przygotowania motorycznego, żeby lepiej zrozumieli potrzeby osób aktywnych, a przede wszystkim sportowców, żeby wiedzieli z czym się wiąże, Obciążanie aparatu ruchu, jakie oczekiwania przed tym aparatem ruchu stoją u osób wyjątkowo aktywnych i tego mi trochę brakuje, czyli widzę, że znowu to co widzę, środowisko przygotowania motorycznego korzysta z tej nauki, korzysta z dobrodziejstw wiedzy z innych dyscyplin, a ta fizjoterapia jednak trochę kuleje pod tym względem.
1: Powiedz mi w takim razie, jak tobie się układa współpraca z fizjoterapeutami? Szczerze mówiąc bardzo sobie chwalę taką hmm. pracę, dlatego że też bardzo mocno szanujemy siebie nawzajem i też swoje i kompetencje i kwalifikacje po prostu. No, może to zabrzmi górnolotnie, Ale jest tak, że pracując w sztabie najważniejsza jest szczerość tej pracy, bo w momencie, kiedy dochodzi do sytuacji niejasnych, to wtedy faktycznie mogłoby to generować swojego rodzaju problemy. W swojej praktyce mam prostą rzecz, mianowicie zawsze jeśli wchodzę do danego sztabu szkoleniowego, to najpierw zadbam o odpowiednie relacje. Jeśli te relacje są dobre i jesteśmy w stanie zbudować zaufanie względem siebie, to ta współpraca po prostu dobrze przebiega. I od tego zawsze zaczynam i tego się trzymamy. Dopóki to działa, to uważam, że jest to dobra ścieżka postępowania, a że to działa, no to jeszcze raz powtórzę to, co na samym początku. Jestem bardzo zadowolony z, z pracy z fizoterapeutą. Co więcej, bardzo mocno siebie wspieramy nawzajem. Każdy trening mamy omówiony, każdą osobę po każdym treningu mamy również omówioną, zdiagnozowaną. I wspólnie planujemy też elementy regeneracji dla poszczególnych zawodniczek, bo jest to ważne z punktu widzenia optymalnego przygotowania do kolejnej sesji. Bartoszu, Ty jesteś właściwą osobą na właściwym
0: miejscu, tylko bardzo mało się o Tobie słyszy. Dlaczego tak jest? Myślę, że dlatego, że... Dlaczego ty nie wychodzisz każdemu z lodówki, skoro masz tyle do powiedzenia? Wartościowych rzeczy.
1: No, no, zaśmiałem się dlatego, że chyba bardzo mi daleko do stron internetowych typu Facebook. Owszem, mniej więcej patrzę, co się dzieje na Instagramie, ale ten Instagram to dla mnie może 5 minut dziennie i to nawet nie wiem, czy tyle. A możliwość zrobienia pewnej relacji ogranicza się do tego, że jak już byłem pod wpływem super emocji, chociażby podczas, czy ostatniego meczu gdzieś w Rzeszowie, czy podczas mistrzostw Europy, finałów mistrzostw Europy, na, na których byliśmy, no to wtedy być może ten parę relacji udało mi się wrzucić. Natomiast nie jest to dla mnie rutyna. No i pewnie jest to coś, na czym warto popracować no z punktu widzenia takiej autopromocji. No bo jesteś nie pierwszą osobą, która mi na to zwraca uwagę, a jednak jakieś determinacji tego mi brakuje. a to może To jest wymóg
0: dzisiejszych czasów, wiesz. Ten, ta, ta jakby autopromocja, obecność w mediach społecznościowych
1: to wymóg czasów. Nie uciekniesz przed tym. To jest prawda, natomiast jeszcze nie, chyba nie odnajduję w tym jakiejś takiej satysfakcji, że zrobię dobry post albo wrzucę coś interesującego, dlatego że no na końcu jak siadam do komputera, patrzę, że zawodniczka skakała 30 cm, a dzisiaj skacze 60, no to nagle zaczynam się śmiać do tego monitora i mówię, kurde, osiągnąłem to na czym mi bardzo zależało, a jak widzę, że ona jest szczęśliwa, to do tego jestem spełniony z punktu widzenia zawodowego i zapominam o tym, że jeszcze gdzieś tam warto, być może się właśnie takim elementem pochwalić, żeby pokazać, że że ta praca działa.
0: Kurcze, jesteś naprawdę gościem na odpowiednim stanowisku. Bardzo się cieszę, że polskie przygotowanie motoryczne ma, ma Bartosza Grafika i mam nadzieję jeszcze wielu tobie podobnych. Życzę sobie, żeby było takich więcej osób.
1: Dziękuję, no bardzo miłe i ciepłe słowa. No trochę się czuję często zakopotany, jeśli coś takiego słyszę w swoim kierunku, a z drugiej strony to chyba takie niepotrzebne emocje rodzi, bo, bo powinienem się uśmiechnąć, podziękować i powiedzieć, że będę robił tak dalej. Okej, okay, trzymam Cię w takim razie
0: za słowo. Bartoszu, dziękuję za poświęcony czas, wielu sukcesów i mam nadzieję do zobaczenia
1: na konferencji Polskiego Stowarzyszenia Treningu Motorycznego w grudniu. Dokładnie tak, także wszystkich również zapraszam, bo myślę, że jest to taki punkt bardzo jaskrawy w kalendarzu, który sobie trzeba zapisać. Świetna konferencja, co roku coraz mocniejsze, albo przynajmniej zawsze na tym samym wysokim poziomie doznania merytoryczne. W tym roku bardzo mocno też właśnie postawiliśmy na to, żeby jak najwięcej było polskich wykładowców, żeby pokazać, że ta polska myśl i fizjoterapeutyczna, i przygotowania motorycznego również jest na wysokim poziomie i powinniśmy też doceniać to, co mamy w Polsce, bo coraz więcej nas, Polaków, docenia się, również za granicą świetnie, no i będzie okazja zbić z tą piątkę i w końcu Cię poznać na żywo dla wielu zgadza się, chociaż myślę, że tam kilka szkoleń razem przeżyliśmy kilka konferencji również, także jest część ludzi, z którymi się oczywiście często widzimy, ale mam nadzieję, że również to nasze dzisiejsze spotkanie jest też swego rodzaju możliwością do tego, żeby kilka osób albo no nawet wiadomo, że Twoje podcasty cieszą się dużą popularnością to nawet myślę, że kilkaset osób więcej się się usłyszy tak jest,
0: Bartoszu bardzo dziękuję i
1: do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć. Dziękuję bardzo. Do, Do usłyszenia i do zobaczenia.